0: Sehr, sehr cool, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ob ihr nun tatsächlich Mamas seid oder keine Mamas, noch keine Mamas, niemals Mamas, ob Mann oder Frau. Ich freue mich über jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin. Ich bin Isa und ich mache diesen Podcast, weil... Wir Mamas doch alle im selben Boot sitzen und ich finde, es tut einfach gut zu hören, dass wir alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, was auch immer haben und damit überhaupt nicht so alleine sind, wie wir manchmal vielleicht denken. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muddis rocken. Zu jeder Folge gibt es auch auf Instagram einen Post, da heiße ich isa unterstrich else und ich freue mich immer sehr, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr zu den kommenden High baby themen euren Input geben möchtet. Auch das finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Heute geht es um ein Thema, mit dem man einen ganzen Podcast füllen kann und nicht nur eine Folge, so wie ich das heute mache. Working Mom. Ich meine, es gibt dazu eine eigene Netflix-Serie. Übrigens, große, große Sehempfehlung. Ich liebe diese Serie. Working Moms heißt die und ich lache mich, bei jeder Folge habe ich mindestens einen Lachflash. Es ist so herrlich. So, genau. Und heute geht es auch bei mir um Working Moms. Ich erzähle euch, wie es für mich war, als die Elternzeit zu Ende ging und ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ja, was habe ich das alles unterschätzt? Mal wieder. Zieht sich hier irgendwie bei mir wirklich schon wie so ein roter Faden durch den Podcast. Isa unterschätzt, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich könnte ich auch den Podcast so nennen. Isas unterschätztes Mama-Dasein. Ich möchte euch deshalb auch in dieser Folge ganz viel mit auf den Weg geben nach dem Motto macht nicht dieselben Fehler wie ich. Es geht in dieser Folge aber natürlich auch ganz viel ums Emotionale. Also wie war es für mich wieder zurück in mein altes Leben zu schlüpfen, ähm, zumindest für vier Stunden am Tag? Und wie hat das alles mit uns als Familie funktioniert? Und weil ich das Thema wirklich für extrem wichtig halte, ich finde, das ist ein Thema, das viel, viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, gesellschaftlich, politisch, weltweit. Es ist ein Thema, das beginnt schon viele Monate vor dem ersten Arbeitstag als Working Mom, nämlich in unserem Kopf, weil wir uns 1001 Gedanken dazu machen und es endet. Nie. Eventuell, äh, gut, wenn die Kinder dann ausgezogen sind, dann bist du zwar immer noch eine Working Mom, aber vielleicht nicht mehr ganz so dominiert von deinen Kids. Jedenfalls ist es ein Thema, mit dem ich immer noch regelmäßig auf Konfrontationskurs bin, das mich einfach sehr, sehr viel und intensiv beschäftigt. Und deshalb habe ich mir gedacht, gibt es heute eine geballte Folge mit Frauenpower. Ihr hört nämlich heute nicht nur eine High baby expertin zu dem Thema, nicht nur zwei, sondern drei. Mir war es für diese Folge tatsächlich wichtig, euch auch ein möglichst breites Spektrum abzubilden. Ihr hört heute also ausnahmsweise mal keinen Daddy. Der hat eh zu dem Thema gemeint, was soll ich da auch groß zu sagen? Working Mom, bin ich eine Working Mom? Okay, vielleicht ganz gut so, dass du nichts dazu sagst. <lacht> Direkt mal rausgekickt den Alten. Sondern dafür hört ihr noch zwei weitere Working Moms. Das ist einmal Marlene Helene die das ganze Thema mit ihrem guten Humor auflockern wird und zumindest mich sehr zum Lachen gebracht hat, euch hoffentlich auch. Und dann hört ihr noch dreifach Mama, Meditations- und Yoga-Lehrerin, auch sie kennt ihr schon aus dem Podcast Katrin Michel. Ihre Geschichte zum Thema Working Mom finde ich super spannend, weil sie nochmal einen ganz anderen Aspekt beleuchtet und ich wollte eben auch unbedingt noch Kindheitspädagogin und Krippenleiterin Caroline Lindner mit dabei haben, weil sie uns Mamas auch mal aus Sicht einer Krippenleiterin, also aus Sicht einer Erzieherin, sage ich mal, das Thema beleuchten kann und auch darauf eingehen kann, wie kommt es eigentlich in der Kita oder bei unseren Kindern so an, wenn die Mutti wieder arbeiten geht. So, es ist eine Menge, es ist ein straffer Zeitplan und da ich weiß, wie kostbar eure Zeit ist und meine, geht's jetzt auch direkt los. Ich hatte nach einem Jahr und drei Monaten Elternzeit wirklich wieder richtig, richtig Bock zu arbeiten. Also bei uns ging die Kita zum neuen Kita-Jahr los. Früher war das gar nicht möglich, früher haben wir gar keinen Platz bekommen, auch wenn wir uns dafür beworben haben, ging es dann tatsächlich erst im September los und da war eben der Mucki ein Jahr und drei Monate und ich war tatsächlich eine von den Mamas. Ich habe mich total darauf gefreut, wieder ein Stück mein Arbeits-Ich zurückzubekommen, so das Working, die Working-Isa mal wieder zu sein. Beziehungsweise, ich vergesse das immer, ich vergesse das immer in meinem Kopf auch. Im Grunde habe ich eigentlich schon angefangen zu arbeiten, als der Mucki sieben Monate alt war. Da habe ich nämlich diesen Podcast hier gegründet. Und damals habe ich angefangen, jeden Freitag für diesen Podcast zu arbeiten. Freitag deshalb, weil das war immer der freie Tag einer Oma vom Line und da konnte die Oma auf ihn aufpassen und ich habe dann einfach diesen Podcast hier gestartet. Das war also so ein Mini-Mini-Einstieg in den Beruf für mich. Ich fand das damals total gut, dass ich das so gemacht habe, weil es war eben so ein ganz äh, smoother Start. Ich habe ungefähr sieben Stunden die Woche gearbeitet am Anfang. Und ich habe mich tatsächlich oft auf den Freitag gefreut und die ganze Woche darauf hingefiebert. Yeah, heute mal nicht nur Mama sein, sondern eben wieder kreativ sein können, mein Kopf mal wieder auch für andere Dinge benutzen können. Ich hatte einfach extrem Bock auch, weil ich meinen Beruf halt total liebe. Also ich bin Journalistin und ich bin hauptberuflich auch Podcasterin und deshalb ist auch Podcasten, also der High Baby Podcast war dann eben auch für mich so total mein altbekanntes Gefilde. Ich habe mich da bestens ausgekannt und ich fand es extrem cool nach so einem Jahr Pause. Naja, es war ja kein Jahr. Nach so einer Dreivierteljahrpause, ja, wieder zu gucken, was hat sich auf dem Podcastmarkt verändert, was gibt's Neues, mich da wieder einzuarbeiten. Also ich war da richtig hoch motiviert und fand das auch so mit sieben Stunden die Woche ziemlich geil. Ich vergesse es auch deshalb immer, weil es eben durch diese Sieben-Stunden-Woche extrem easy war. Also ich bezeichne das jetzt nicht als Working Mom, um ehrlich zu sein. Ich habe das ja auch während der Elternzeit gemacht. Ich habe damals noch kein Geld mit dem Podcast verdient. Das war wirklich für mich im Kopf einfach ein schönes Projekt, weil ich mir so einen Podcast selbst als Schwangere immer gewünscht habe. Aber meinen wirklichen Wiedereinstieg in den Job, den sehe ich einfach tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich wieder zurück in meinen Angestelltenvertrag ging. Und das war eben davor ein 40 Stunden pro Woche Job als Podcasterin. Ich war wirklich Vollzeit-Podcasterin, was aber jetzt auch nicht heißt, dass ich nur einen Podcast gemacht habe, sondern ich habe mich einfach generell bei uns im Unternehmen um das Thema Podcasts gekümmert. Und als ich aus der Elternzeit zurückkam, wurde aus diesem 40-Stunden-Job ein 20-Stunden-Job. Von Montag bis Donnerstag und am Freitag habe ich weiterhin ähm, High Baby gemacht. Also ich habe den Freitag weiterhin auch äh, für mein eigenes Projekt dann genutzt. Also meine Arbeitszeit wurde um die Hälfte gekürzt, aber <lacht> der Podcast blieb derselbe. Meine Aufgabenbereiche blieben dieselben. Ich habe einfach nur einen Arbeitsvertrag bekommen, in dem weniger Stunden drin waren. Und es lag dann tatsächlich an mir zu sagen, okay, hallo, irgendwas ist hier nicht so richtig gelaufen. Ich habe nur noch die Hälfte der Zeit zur Verfügung. Also muss sich hier auch bei mir einiges ändern. Und ich habe dann sehr viele Aufgabenbereiche gestrichen, gekürzt. Ich habe den Podcast ziemlich radikal umstrukturiert, einfach in Hinsicht darauf, dass ich weniger Zeit zur Verfügung habe. Davor war das ein sehr aufwendiges Projekt mit sehr vielen Interviews und Recherche und das musste ich einfach alles, ja, aufgrund der Zeit einfach dann rauskürzen. Und das ist auch schon mein erstes Learning an euch. Also bei mir war es wirklich so, dass ich das selbst tun musste. Und ich höre das auch oft von anderen Mamas, die dann sagen, sie kommen zurück aus der Elternzeit, haben nur noch die Hälfte an Zeit, offiziell, aber eigentlich machen sie genau dasselbe wie davor. Also der Workload ist noch derselbe und irgendwie wird dann auch von Mamas erwartet, dass sie dasselbe Zeug in halber Zeit schaffen, so nach dem Motto, ja dann gehst du halt nicht alle 15 Minuten zur Kaffeepause, dann haust du vier Stunden komplett rein, dann bist du doch eh genauso produktiv wie deine Kollegen, die acht Stunden arbeiten die aber auch das Doppelte verdienen. Hallo, irgendwas stimmt da nicht so ganz in der Rechnung der Arbeitgeber. Und das ist halt eine absolute Stresskatastrophe. Also da kommt das Burnout mit Vorankündigung. Ich habe also in meinem Fall abgespeckt, was ich abspecken konnte. Ich habe auch ähm, Arbeiten verteilt. Ich bin dann auch direkt zu meinem Chef und habe gemeint, schau mal, das und das und das und das werde ich nicht mehr machen können, weil mir die Zeit dazu fehlen wird. Und dann war es auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, sondern meinte er so, okay, dann gucke ich mal, an wen ich das abgeben kann. <lacht> ja, nett. Ich frage mich aber tatsächlich bis heute noch, was wäre gewesen, wenn ich das nicht getan hätte? Dann wären die wahrscheinlich davon ausgegangen, dass einfach alles so weitergemacht wird wie davor. Und ich dann eben eine Nachtschicht nach der anderen mache. Ja, das nächste ist so, es ist ja eigentlich schon... Standard, dass man als Mama, wenn man zurückkommt, mit 20 Stunden wieder startet. Also ich habe mir nicht groß Gedanken gemacht, ob ich 22 Stunden <lacht> arbeiten will oder ob ich vielleicht nur 18 angib, sondern für mich war total klar so, ja, ich komme zurück und ich werde halbtags arbeiten. Und jetzt bin ich Gott froh, dass ich aktuell komplett im Homeoffice arbeite weil ich sonst ein krasses Zeitproblem haben würde. Und ich erkläre euch das jetzt mal. Meine Arbeitszeiten sind vier Stunden täglich, außer Donnerstag, da arbeite ich ganztags, weil ich ja von Montag bis Donnerstag 20 Stunden arbeite. Das heißt normalerweise 9 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr. Mein Sohn geht um 8 Uhr in die Kita und um 14 Uhr muss er die Kita verlassen haben. Das hat auch was mit dem Versicherungsschutz zu tun. Also er darf nicht vor 8 in der Kita sein und er darf auch nicht mehr nach 14 Uhr drin sein. Und jetzt ist so ein Kind ja auch nicht so wie ein Paket, das man in der Packstation mal schnell abholt, sondern es ist halt dein Kind. Das heißt am besten kommst du gute zehn Minuten früher in der Kita an, um da eine entspannte und schöne Übergabe für alle zu gestalten. Kind ausziehen, Hausschuhe anziehen, Kind in die Gruppe bringen. Kind hängt sich an dich, will nicht vom Arm, wird dann nochmal geschmust, dann wird nochmal gut zugeredet. Dann erzählst du vielleicht noch den Erzieherinnen, was so los war, ob die Nacht gut war, ob die Nacht schlecht war. Eventuell hat er ja schon gefrühstückt und so weiter und so fort. Plötzlich ist es 8.15 Uhr und du stehst immer noch in der Kita... Und diese Sachen habe ich in meinem Zeitplan am Anfang überhaupt nicht bedacht und auch nicht, dass ich eigentlich im Bestfall echt eine Viertelstunde vor 14 Uhr in der Kita bin, um eben dann genau dasselbe äh, rückwärts zu machen. Also Zeitmanagement, also das ist auch mein neues Lieblingswort, seitdem ich Working Mom bin, Zeitmanagement, also inzwischen bin ich die Zeitmanagement Queen. Hahaha, ha, ha. Mein Mann würde schallend lachen, wenn er das hört. Das ist ähm, einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich von ihm zu hören bekomme. So alte, dein Zeitmanagement ist sowas von ausarbeitungswürdig. <lacht> Ich habe ein echt schlechtes Zeitmanagement, aber ich habe schon so viel für mein Zeitmanagement getan. Das werdet ihr in dieser Folge jetzt auch noch mitbekommen und auch noch da einige Tipps von mir diesbezüglich kriegen. Weil Zeitmanagement braucht man als Working Mom aber sowas von. Wenn ich also aus der Kita komme und es, die der seltene Fall ist, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ihn Punkt 8 hinzubringen. Weil meistens ist ja auch so, du denkst, alles easy, wir sind voll gut in der Zeit. Er ist seit 5.30 Uhr wach. Wir hatten jetzt gut zwei Stunden Zeit, um ihn in Ruhe anzuziehen, Zähne zu putzen, zu spielen. Was auch immer, mit ihm zusammen die Spülmaschine auszuräumen, die Waschmaschine einzuräumen. Einmal die ganze Wohnung zu putzen. <lacht> sind ja alles die Dinge, die Mamas oft äh, schon machen, wenn sie dann um neun in der Arbeit sind. Ähm, ja, und dann möchte dein Sohn unbedingt noch eine Runde in seiner Spieleküche kochen. Und du sagst so, nein, schau mal, du hast schon deine Jacke an, du hast schon deine Schuhe an. Tobsuchtsanfall. Oder du hast ihn gerade fertig gemacht und dann merkst du, der hat gerade eben noch in die Windel gekackt. Alles wieder ausziehen, dich ausziehen, ihn ausziehen, zur Wickelkommode, du schaust auf die Uhr, du weißt, okay, Zeitmanagement-Katastrophe. Also, wenn ich es tatsächlich mal schaffe und ihn Punkt 8 in die Kita bringe, meistens schaffe ich das nicht. Meistens ist es 8.15 Uhr. So, wenn ich ihn um 8 Uhr abgebe, dann ist es aber mindestens 8.15 Uhr, bis ich aus der Kita wieder draußen bin. Und dann brauche ich hier in München 50 Minuten von der Kita zu meiner Arbeit merkt ihr geht nicht habe ich dann auch gemerkt habe dann mit meinem Chef gesprochen Gott sei Dank haben wir es dann so geregelt dass ich nur noch im Homeoffice bin und eben zu bestimmten Meetings oder ab und an einfach zu so Schurfix fixen Schurs in die Arbeit kommen ins Office kannst ja eigentlich ist es ja uncool wenn du sagst ich gehe ins Büro oder ich gehe in die Arbeit Gehst du ja heutzutage nur noch ins Office und hast Calls, ein Meeting und ein Call. Also, mein erster Arbeitstag nach der Elternzeit war gefühlt mein erster Arbeitstag überhaupt. Also, ich war so nervös. Ich habe mich gefühlt wie ein komplett anderer Mensch irgendwie so. Ich meine, ich habe ein Kind bekommen. Ich habe Leben in die Welt gesetzt. Es ist so verdammt viel passiert in meinem letzten Jahr. Ich bin erstmal shoppen gegangen, habe die ganzen Mama-Sweater und Jogger gegen Blusen und einfach so ein bisschen schickeres Zeug ausgetauscht, damit die Menschen auf der Arbeit mich auch ernst nehmen. Ich bin jetzt zwar Mama und äh, stille und ähm, habe ständig irgendwelche vollgekotzten Klamotten an, aber ich möchte ja auf der Arbeit ernst genommen werden. Ich ging zum Friseur, ich habe mir den Ansatz nachgefärbt. Okay, eigentlich kann man das nicht mehr Ansatz nennen, es waren gute 20 Zentimeter seit Beginn der Schwangerschaft nicht mehr nachgefärbt. Habe ich also alles gemacht. Ich war schick, ich war vorbereitet. Ich habe mich wieder ins Thema eingearbeitet. Und ähm, das ist das, was ich gesagt habe. So, du beginnst eigentlich schon Wochen vorher mit ähm, deinem Working-Mom-Dasein, bevor du den ersten Arbeitstag hast. Also zumindest war es bei mir so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen anderen Mamas auch so geht. Ich habe... Ähm, Mindestens sechs Wochen vorher angefangen, mich wieder einzuarbeiten und gedanklich habe ich mich ständig mit der Arbeit beschäftigt. Und ich habe die Krise bekommen, weil ich gedacht habe, shit, ich habe so viel verpasst, was gibt's Neues? Komm, los geht's, arbeite dich ein, zeig, dass du es wert bist, als Working Mom im Beruf wieder komplett. Dein Anziehen zurückzuerlangen, irgendwie, ja, hatte ich so das Gefühl, ich muss mir das jetzt alles so mein Standing nochmal neu erarbeiten. Ich hatte aber richtig Bock, habe mir viele Gedanken gemacht und auch Pläne fürs nächste Jahr. Ich wollte auch einfach auf der Arbeit den Leuten zeigen, so hey, ich habe Bock auf die Arbeit. Es ist nicht so, dass ich eine von den Mamas bin, die jetzt am liebsten beim Kind wäre, sondern ich habe echt Bock und ich habe mir Gedanken gemacht und ich hatte Zukunftspläne und Visionen, ich kam hochmotiviert zurück in die Arbeit und hatte dann das Gefühl, dass man mich während meiner Elternzeit aufs Abstellgleis gepackt hat und mich da dann auch immer noch sah. Also die haben wahrscheinlich gedanklich schon meine zweite Schwangerschaft vor sich gesehen, haben sich gedacht, gut, der Kleine ist fast eineinhalb Wahrscheinlich ist die Gute jetzt noch vier Monate da und dann ist sie wieder schwanger. Ähm, also so war das, so war das Klima auf der Arbeit, so nach dem Motto, Isa ist jetzt Mama. Da ist jetzt auch nicht mehr viel zu erwarten, karrieretechnisch. Sondern es ist eher so dieses Oh Gott, Hauptsache sie kriegt es irgendwie hin mit ihrem ganzen Mama-Dasein. Auf der einen Seite war das natürlich cool, weil ich so jetzt auch keinen Druck hatte. Also das Gegenteil stelle ich mir auch anstrengend vor, dass du zurückkommst und die Leute gleich sagen, okay, wir gehen den nächsten Jahresplan durch, wie wo siehst du dich in zwölf Monaten? Sondern ich konnte mich erstmal wieder ganz gut so einfinden, habe jetzt nicht groß Druck so ja, von Kollegen und Chefsseite gespürt. Es war aber eben auch einfach krass zu spüren, was für ein gesellschaftliches Bild man im Arbeitsleben von der Mama hat, die jetzt gerade wieder zurück in ihren Berufsalltag kommt. Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nur eine individuelle Sache und das gab es jetzt so nur bei mir oder ist bei den meisten anderen nicht so. Aber das war eben meine Erfahrung. Also auf der einen Seite gab es keinerlei Erwartungen an mich, was die Karriereplanung und Karrieresprünge betrifft. Auf der anderen Seite hatte ich aber überhaupt keine Zeit um mich entspannt wieder einzuarbeiten. Also wirklich, ich habe ja dann auch an Tag 1 meinen Laptop wieder bekommen und äh, saß im Büro und hatte Zugang zu allen Materialien. Und das ist auch so ein Ding, ähm, Theorie und Praxis. Also in der Theorie hatte ich eine Elternzeitvertretung. In der Praxis war es so, dass die gute Frau drei Monate oder so vor meinem Wiedereinstieg gekündigt hat, beziehungsweise gegangen ist, ich hat sie auch schon früher gekündigt, aber es war drei Monate lang, war meine Stelle nicht besetzt und deshalb hat auf mich ein Berg von Arbeit gewartet, ein Berg der letzten drei Monate, die angelaufen sind. Es war ein absolutes Chaos, als ich ankam und ich musste sofort eine neue Podcast-Folge raushauen. Ich weiß noch, dass ich sogar noch in meiner Elternzeit neue Kolleginnen kennengelernt habe. Wer den Oh Baby Podcast hört, ich habe da Maya kennengelernt und das war alles noch in meiner Elternzeit eigentlich und ich glaube tatsächlich auch, dass die erste Oh Baby Folge noch in meiner Elternzeit aufgenommen wurde und dann so eine Woche nach Arbeitsbeginn online ging. Heißt also, dass es das Daily Business sofort wieder losging, einfach ähm, weil eben auch sowas passieren kann. Du hast eine Elternzeitvertretung und die kündigt und man sagt sich halt so, okay, für drei Monate äh, kriegen wir keine neue Elternzeitvertretung und dann kommst du wieder an und ähm, ja, Chaos, Chaos, Chaos. Das nächste Problem bei mir ist und das ist aber, glaube ich, jetzt was hier, spezifisches äh, nur für mich, aber selbstständige kennen das bestimmt auch und vielleicht auch noch mehr andere Mamas, als man vielleicht denkt. Ich habe keine Krankheitsvertretung und das war für mich auch emotional ein extremer Druck, weil ich wusste, wenn ich ausfall, gibt es niemanden, der meinen Job erledigen kann und ich muss einfach einmal pro Woche eine neue Folge raushauen. Eine Oh-Baby-Folge. Bei Hi-Baby bin ich ja selbst mein Chef und ähm, recht flexibel. Aber wer die letzte Folge gehört hat mit dem ersten Kita-Winter, mit äh, Kinder krank sein und so weiter, weiß auch, wir hatten einen taffen ersten Kita-Winter. Wir waren alle dauerkrank und äh, so habe ich mir dann tatsächlich meinen Wiedereinstieg nicht vorgestellt. Ich war gerade mal drei Wochen oder so zurück und schon wurde der Mucki zum ersten Mal krank. Und dann ging es halt los. ne? Also dann saß ich abends um halb neun da und habe am Dienstagabend die Podcast-Folge für Mittwoch früh geschnitten. Und mein kompletter Zeitplan war im Arsch. Und äh, das passiert dann einmal, zweimal, fünfmal und... Wenn das Kind dann krank ist, ist es ja eben auch so, dass man wirklich nebenher nicht arbeiten kann. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Generell, also wenn das Kind auch gesund ist, kannst du nicht arbeiten. Wenn das Kind krank ist, erst recht nicht. Der Muki hing, wenn er krank war, wirklich nur an mir. Also der brauchte kompletten Körperkontakt, komplette Aufmerksamkeit. Dann ist ja auch nicht nur er krank geworden, sondern auch ich. Und dann waren wir parallel krank und dann waren wir nacheinander krank. Jedenfalls war ich im kompletten Chaos versunken. Ich hatte mir noch nicht so ein gutes Zeitmanagement zurechtgelegt. Habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Und ich habe zum Beispiel immer irgendwann zwischendrin die Einkäufe erledigt. Ich hatte abends um 18 Uhr keinen Plan, was wir heute essen sollen. Mein beruflicher Zeitplan, den gab es nicht. Ich habe eigentlich immer morgens den Laptop angemacht und mir so gedacht, okay, was gibt's heute zu tun, was mache ich heute? Und ich war einfach maximal gestresst. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo oben und unten war. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr ein so hohes Stresslevel habt, dann seid ihr nicht mehr in der Lage zu denken. Dann ist es echt so, man ist irgendwie so maximal reizüberflutet, dass Chaos im, im Kopf und im Herz und überall herrscht und man so komplett blockiert ist, weil man macht den Laptop auf und denkt sich, okay, ich habe eine Million Dinge zu tun, was mache ich zuerst? Und dann macht ihr alles parallel. Und dann ruft die Kita an und sagt, oh, ihr Sohn ist, glaube ich, immer noch krank. Und du denkst dir so, okay. <lacht> Okay, ich äh, ich schließe mir jetzt einfach einen Keller ein und komme in einem halben Jahr wieder raus, wenn sich alles gelegt hat. Ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt, ich würde mal schätzen, in den letzten zwölf Monaten ähm, habe ich viermal Yoga gemacht damals. Also ich habe extrem wenig äh, Sport gemacht oder auch eben für mich Zeit mir genommen und das als ausgebildete Yogalehrerin lehrerin wohlgemerkt. Ich war komplett unzufrieden, was meine Freizeitgestaltung anging. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe kein Leben mehr. Ich habe auch von Freundinnen so gute zwei Monate nach Arbeitsbeginn habe ich auch von mehreren Freundinnen vorwurfsvolle Nachrichten bekommen, so hey, du meldest dich gar nicht mehr, es dreht sich irgendwie nur noch um dich. Ja, es war tatsächlich eine Zeit, in der ich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt war, weil ich erstmal klarkommen musste im Leben. Also an alle, die noch keine Mamas sind und Freundinnen haben, wundert euch nicht, wenn diese Frauen wieder anfangen zu arbeiten und erstmal in der Versenkung verschwinden. Es ist ein krasser Struggle, den man da hat. Also man muss wirklich sein ganzes Leben nochmal umstellen. Es hat bei mir eben am Anfang einfach nicht so gut geklappt. Und Ende November hat es mich dann niedergestreckt und ich bekam in sechs Wochen, ich glaube es waren sechs oder fünf Wochen, in denen ich drei Hexenschüsse nacheinander bekommen habe und einer war stärker als der andere, also es war wirklich so ein Zeichen von oben, Isa, Stopp. Und als ich nach dem ersten Hexenschuss nicht angehalten habe, kam eben der zweite und als ich es dann immer noch nicht gecheckt habe, kam der dritte und der hat mich so krass umgehauen, dass ich in die Notaufnahme gefahren wurde, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte nicht mehr atmen, ich hatte wirklich Schmerzen am ganzen Körper, habe dann ähm, ein Schmerzmittel via Infusion bekommen, mit dem ich dann auch wieder atmen und gehen konnte und meinen Kopf drehen konnte. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, ich muss mich sortieren und ich muss mich organisieren und ich muss das alles ganz anders angehen. Das geht so nicht. Ich bin extrem gestresst. Und bei mir ist auch immer so der Körper, also Hexenschuss ist ja in der Wirbelsäule, wenn es dir so reinfährt, dass du einfach so das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr bewegen. Das ist auch bei mir oft so dieses, es gibt doch bei den Menschen immer so, ein körperliches Ding, das bei Stress immer losgeht und bei mir ist es halt der Rücken. Ich habe dann wieder angefangen, Yoga zu machen und zwar fünf Tage die Woche. Ich habe mir wirklich gesagt, hey, welchen Grund habe ich aktuell kein Yoga zu machen? Mein Sohn ist an fünf Tagen in der Woche in der Kita und an diesen Tagen werde ich Yoga machen. Und ähm, ich habe mir auch eine genaue Zeit dafür vorgenommen. Ich mache das direkt am Morgen, sobald ich aus der Kita nach Hause komme, also sobald ich den Kleinen abgegeben habe. Ich komme heim, ich denke gar nicht drüber nach, ich ziehe meine Yoga-Sachen an und ich gehe auf die Matte. Und danach meditiere ich 10 bis 25 Minuten, je nachdem. Und erst dann mache ich übrigens mein Handy an. Das liegt davor umgedreht im Wohnzimmer. Zumindest in den allermeisten Fällen. Und dann startet für mich so der Tag. Dann mache ich mein Handy an, dann gehe ich auf Instagram und bam, bin ich voll mittendrin. Ich habe auch angefangen, mir einen wöchentlichen Essens- und Einkaufsplan zu machen. Jeden Montagmorgen setze ich mich hin und überlege in Ruhe, was wir die Woche essen werden und was wir dazu einkaufen müssen. Und ich habe auch ganz feste Tage fürs Einkaufen geplant und sogar auch feste Uhrzeiten. Und ich habe mir einen Arbeitsplan erstellt. Ich habe mich wirklich mal hingesetzt und mir überlegt, was ich generell den ganzen Tag so beruflich tue und wie es am sinnvollsten abzuarbeiten ist. Also was für Dinge habe ich immer wieder? Ich muss immer wieder ähm, recherchieren, Skripten aufnehmen, schneiden, hochstellen. Das sind Dinge, die mache ich jede Woche und wie kann ich die am besten zeitlich legen, damit es ein cooler Arbeitsflow ist. Das habe ich mir dann alles mal in Ruhe aufgeschrieben und ich mache mir tatsächlich auch immer noch jeden Montag, wenn ich dann anfange zu arbeiten, Trotz allem noch mal einen Wochenplan, schau, ob das diese Woche so geht oder ob ich ein bisschen was umstellen muss. Manchmal müssen wir an anderen Tagen aufnehmen, weil Maja was hat oder weil ich was habe und so weiter. Und ich habe mir zum Beispiel auch so Dinge vorgenommen wie wenn ich jetzt auf, meinem, auf meinem, wenn ich jetzt auf meinem Wochenplan stehen habe, Montagvormittag schneide ich die neue Folge für den Podcast. Dann mache ich zuerst das und ich öffne mein Outlook auch erst, wenn ich das fertig gemacht habe. Weil Outlook, also E-Mails ist ja auch sowas, ihr macht eure E-Mails auf und bam, 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 bam. Dann geht's immer auch direkt mal los und du machst tausend Dinge und merkst so, okay, es ist 12 Uhr und ich habe noch nichts von meinem eigentlichen To-Do gemacht. Ich habe also richtig krass Struktur in alles reingebracht. Und dadurch konnte ich es auch für mich in meinem Kopf sortieren und das Chaos beseitigen. Und es ist einfach wunderbar, genau zu wissen, was man wann machen muss, um gut und entspannt durch die Woche zu kommen. Und klar gibt es auch bei mir so diese Momente, in denen ich dann von diesem Plan abweich. Oder es gab auch schon mal mehrere Wochen, da habe ich dann auch einfach vergessen, diesen Essensplan zu schreiben und mir gedacht, ja, das mache ich morgen. Und dann habe ich es natürlich nicht gemacht. Und ich merke immer recht schnell, wenn ich das nicht mache, dass ich wieder in so eine Stressfalle reinkomme, dass es dann wieder chaotisch wird, dass ich dann wieder zehnmal so lange für Dinge brauche, als wenn ich sie einfach vorher mir überlege und niederschreibe. Und äh, genauso auch mit dem Yoga und mit Meditieren. Also manchmal, ich hatte zum Beispiel jetzt neulich so eine Phase, da war es sehr stressig bei mir und ich habe mir gedacht, okay komm, jetzt mache ich eine Woche mal kein Yoga und keine Meditation, weil es ist gerade einfach zeitlich nicht drin. So ein Bullshit. Also genau dann hat man es ja eigentlich am allermeisten nötig, wenn man sich denkt, oh, die kommende Woche ist so stressig, da ist so viel los, da schaffe ich das zeitlich nicht. Und es gibt so eine alte Zen-Weisheit, also aus dem Buddhismus und äh, die heißt, meditiere 20 Minuten täglich, es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. Und das sagt eigentlich schon alles. Also deshalb meine große, große Empfehlung an euch. Organisation und Zeitmanagement, das ist was Unerlässliches, wenn man als Working Mom nicht komplett untergehen will. Es ist mühselig und man hat am Anfang keine Lust drauf und man denkt sich vielleicht, ach, das brauche ich nicht, das spare ich mir und vielleicht muss man ja auch erstmal so richtig auf die Fresse fliegen, so wie ich, um es dann anders zu machen. Also vielleicht muss der Pain erstmal so hoch sein, dass ihr merkt, okay, gerade funktioniert es nicht. Aber es ist wirklich eine Empfehlung, die ich jeder Working Mom so geben kann. So, uff. Genau für diesen Moment, um die Stimmung jetzt mal ein bisschen zu heben und aufzulockern, habe ich Marlene Helene gebeten, mir was zum Thema Working Mom einzusprechen. Und wer sie nicht kennt, Marlene Helene ist eine extrem humorvolle Mama, hat zwei Kinder und auch zwei Bücher übers Mama geschrieben, die ich extrem gern gelesen habe. Das eine heißt, man bekommt ja so viel zurück und das andere, zu alt für die Babyklappe. Und sie ist genau die Richtige dafür, um jetzt hier mal so ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen.
2: der Elternzeit zurückzukommen in den Job, ist ja so ein bisschen wie ein neues Leben zu beginnen. Also so ein neues, altes Leben sozusagen. Ähm, wir kennen es alles schon und trotzdem ist es völlig fremd. Und es ist anders, weil wir so ein bisschen anders geworden sind, finde ich. Also ich war so ein bisschen anders, ähm, weil ich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, da fehlt doch was. Keiner ähm, zieht an meinen Haaren, an meinen Ohrringen, kotzt mir auf die Schulter. Tatsächlich nicht, nein, auch keiner meiner Kollegen. Ähm, keiner ruft Mama. Keiner will was von mir. Ich war diese Ruhe schon gar nicht mehr gewöhnt, der ich plötzlich ausgesetzt war in meinem einzelnen Büro. Gut, ich musste mich erstmal wieder damit äh, irgendwie anfreunden, was ich überhaupt beruflich mache. Das hat man ja auch so ein bisschen schon fast vergessen gehabt in diesem Jahr, in dem ich zu Hause war. Ähm, ich kam mir vor wie so ein Azubi am ersten Tag. Aber da war man schnell wieder drin. Es war eher so dieses sich selber verändert haben. Ähm, man, man denkt doch schon sehr häufig an das Kind und was macht es denn gerade und ob es ihm denn gut geht im Kindergarten. Und vielleicht sollte ich ja doch mal schnell anrufen. Das sind so die Gedanken, die man hat. Und dann ist es irgendwann Mittag. Also bei mir war es dann Mittag, weil ich bin dann nämlich mittags nach Hause gegangen, um das Kind abzuholen. Und dann gucken einen die anderen Kollegen erstmal ganz komisch an. So mit dieser Frage, du gehst schon? Und das ist so der Moment, da möchte man erstmal so ein paar Ohrfeigen verteilen, so ein bisschen richtig saftige Ohrfeigen verteilen, weil man dann nämlich schreien möchte, ja, während ihr hier im ruhigen Büro sitzen bleibt, gehe ich jetzt zu meinem kleinen Kind und verbringe einen wunderschönen Nachmittag zwischen Kinderkacke und Babykotze und... Brezelresten auf ähm, meiner Couch. Es ist ja nicht nur mittags hat man den Stress, man hat den ja auch immer schon vor der Arbeit. Das sehen die Kollegen ja auch nicht. Also wenn ich so um acht zur Arbeit gekommen bin, war ich ja praktisch schon eigentlich fertig mit dem Tag. Da habe ich ein Kind geweckt, gewickelt, angezogen, befrühstückt, zum Kindergarten gebracht und das alles meistens mit irgendwie Tränen und äh, Geschrei. Ähm, es war sehr anstrengend und es hat eine Weile gedauert, sich da wieder reinzufinden. Aber äh, es hat auch richtig gut getan, wieder von zu Hause wegzukommen und mal wieder was anderes zu sehen und mal wieder Input zu bekommen und ein bisschen sein Erwachsenenleben zurückzuhaben.
0: Ja, also das kenne ich natürlich auch, diese Überraschung in den Gesichtern der Kollegen und Kolleginnen, wenn du um 13 Uhr deine Sachen packst. Also ich habe ja wie gesagt einige Wochen lang zwei Tage im Büro gearbeitet, zwei Tage die Woche im Büro und ich fahre eben auch so immer wieder mal tageweise ins Büro rein für Meetings und so weiter und es war wirklich jedes Mal so, dass ich zu spät in der Kita ankam, um den Mucki abzuholen, wenn ich davor im Büro war, weil immer wenn ich gerade gehen wollte, wirklich jedes, jedes verdammte Mal. Und ihr kennt mich, ich gehe immer kurz vor knapp. Also ich gehe so aus der Arbeit, dass ich um Punkt 14 Uhr an der Kita bin. Genau dann, als ich schon meine Jacke anhatte, dann kam noch jemand vorbei. Und entweder haben die mich seit meiner Rückkehr aus der Elternzeit noch gar nicht gesehen, was ja jetzt auch in so einem großen Unternehmen häufiger vorkommt. Und dann ist es halt so... Hey, du wieder hier? Ja Mensch, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie geht's dem Kleinen? Hast du ein Foto? Und schon kommst du zu spät. Oder jemand schneit ins Büro. Oh, ey, du gehst schon. Ja, du, also nur ganz kurz. Wenn ihr im Büro diesen Satz hört und ihr eigentlich los müsst, um euer Kind abzuholen, rennt. Ganz kurz artet nämlich ganz schnell aus in 15 Minuten und dann rufen sie dir die letzten Sätze auf dem Flur noch hinterher und verfolgen dich, bis die Aufzugstür zugeht. Den Rest besprechen wir dann per Mail. Ja, alles klar. Aber auf die Mail antworte ich dann auch erst morgen um 9 Uhr, ne? ist dir klar, wenn wir uns eigentlich eh wieder hier im Büro sehen. Was ist eigentlich los mit den Leuten? Gehen die echt davon aus, dass ich dann heimkomme und direkt erstmal noch meine Mails check? Warum kommen die nicht am Vormittag, wenn es noch entspannt ist? Das hatte ich tatsächlich nie, dass jemand vormittags was von mir wollte, sondern die kamen immer erst nach dem Mittagessen. Also immer genau dann, wenn ich eigentlich losgehen wollte. Und dann stellt dir dein Kollege Max zum fünften Mal einen Meetingtermin um 14.30 Uhr rein und du lehnst den zum fünften Mal ab mit der Begründung, ich arbeite nur bis 13 Uhr. Und ganz wichtig, wenn ich dann fertig bin mit Arbeiten, wenn ich meinen Sohn abhole, schalte ich mein Geschäftshandy aus und Macht niemals, nie, nie, nie den Fehler, eure private Handynummer rauszugeben. Ich habe die immer gehütet wie meinen Augapfel, dass die ja nicht irgendwie in falsche Hände kommt. Also sprich in Kollegenhände. Und diese Woche ist es passiert, Leute. Es ist ohne Witz. Es ist diese Woche passiert, dass ich plötzlich auf meinem privaten Handy angerufen wurde, von einer hyperventilierenden Kollegin, die nicht verstehen konnte, warum ich seit Donnerstagabend 17.30 Uhr nicht mehr erreichbar war. Und sie hat mich am Montagvormittag angerufen, wohlgemerkt. Und ich so, naja, donnerstags arbeite ich bis 18 Uhr, freitags arbeite ich gar nicht für euch und ups. Schau mal auf die Uhr. Aktuell ist es Montag, 10 Uhr. Ja, es ist 10 Uhr, aber es, ich habe es ja vorhin erwähnt, ich bin oft so, dass ich morgens erstmal die Sachen abarbeite, die ich unbedingt abarbeiten muss. Weil es ist eben nicht mehr so, dass ich jetzt sagen kann, oh Mist, ich komme mit meinem Zeitplan nicht hin. Ah, mache ich halt eine Stunde länger. Geht halt nicht. Deswegen habe ich meinen Arbeitstag nach Prioritäten gelegt. Und wenn bei mir jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge rauskommt, eine Oh Baby-Folge, dann muss ich das so planen, dass das funktioniert. Und wenn dann manche Mails nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen beantwortet werden, dann ist es eben manchmal so. Und dann meinte sie tatsächlich am Ende des Gesprächs: Ja, dann ist es ja gut, dass ich jetzt diese Nummer habe und dich im Notfall auch mal so erreichen kann. Nein! Scheiße, verdammt nochmal! Wer hat meine Nummer rausgerückt? Leute, wer von euch hat meine fucking Nummer rausgerückt? Wer war es? Ich bringe dich um. Also ohne Witz. Macht mich richtig wütend. Ähm, gebt niemals eure private Handynummer ins Büro raus. Macht das nicht wirklich. Ich habe meine Handynummer gewechselt. Ich habe sie einmal gewechselt. Und da, ich, da war ich so froh, weil davor war die auch schon im Büro. Und ich habe das sehr, 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 sehr stark bereuen müssen. Und dann habe ich sie gewechselt und ich habe niemandem Bescheid gegeben, weil ich zu dem Zeitpunkt eben ein Geschäftshandy bereits hatte. Und ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich in drei Monaten wieder meine, meine Handynummer wechseln muss. Weil die geben die ja dann auch schamlos weiter. Es ist ja jetzt garantiert nicht so, dass sie die Einzige ist, die mich auf meiner privaten Handynummer anrufen wird. Das wird jetzt so, das ging, das ging jetzt los diese Woche und ich bin gespannt, was ich in vier Wochen äh, in Bezug auf meine Handynummer zu erzählen habe. Mache ich dann auf Instagram. Weil ich habe überhaupt gar keinen Bock, dass ich auf dem Spielplatz bin, gerade mein Kind von der Rutsche auffangen will. Äh, klingelt das Handy, Anruf vom Chef. Also das geht nicht. So, und bevor ich mich jetzt hier weiter ärgere, hört ihr lieber, hört ihr lieber die zweite High-Baby-Expertin im Bunde, Kindheitspädagogin und Krippenleiterin Caroline Lindner, die ich nämlich gefragt habe, wie es denn in der Kita ankommt, wenn da so eine Mama, eventuell eine Mama wie ich, komplett gestresst, mal wieder viel zu spät in die Gruppe reinrauscht, ein Handy an jedem Ohr, um ihr Kind abzuholen.
1: Ich habe tagtäglich mit vielen verschiedenen Mamas zu tun. Die einen Mamas lieben ihren Job, freuen sich, wenn sie nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen können, gehen an die ganze Sache super entspannt ran. Es gibt aber auch die Mamas, die sich selbst einfach sehr viel unter Druck setzen und natürlich auch teilweise Druck vom Arbeitgeber bekommen, dass sie am Tag XY wieder arbeiten müssen. Das setzt natürlich nicht nur euch als Mamas unter Druck, sondern auch euer Kind. Für die Eingewöhnung ist es ganz, ganz wichtig, einfach genug Zeit einzuplanen. Im Durchschnitt dauert eine Eingewöhnung vier bis sechs Wochen. Ich kann euch raten, mindestens acht Wochen dafür einzuplanen, um eben diesen Druck und diesen Stress gar nicht entstehen zu lassen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr am Morgen eure Kinder in die Kita bringt. Die Kinder spüren es, wenn ihr unter Stress oder Anspannung steht. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass in solchen Situationen die Übergabe am Morgen meist viel, viel länger dauert als üblich. Gebt euch und eurer Familie einfach gerade am Anfang genügend Zeit, um einen neuen und guten Rhythmus für euch zu finden. Natürlich kommt dann auch mal dazu, dass das Kind krank wird. Auch das gehört leider dazu. Ich glaube, viele Mamas ähm, können großartige Geschichten vom ersten Kita-Winter erzählen. Das ist eine sehr hohe Belastung. Auch hier höre ich immer wieder von vielen Eltern, dass sie sehr viel Druck vom Arbeitgeber bekommen und auch oftmals zu hören bekommen, jetzt sind sie schon wieder wegen ihrem Kind zu Hause. Die kleinen Kinder sind einfach unglaublich anfällig für Krankheiten, gerade im ersten Kita-Winter. Aber ich kann euch beruhigen, es wird auf jeden Fall besser und die nächste Magen-Darmwelle wird dann von euren Kindern schon ein bisschen leichter weggesteckt. Und aus pädagogischer Sicht muss ich auch ganz klar sagen, dass ein krankes Kind in einer Einrichtung einfach nichts zu suchen hat, sondern wenn ein Kind krank ist, dann sollte es einfach zu Hause bei Mama oder Papa sein. Teilt euch eure Kindkranktage gut auf, und gebt eurem Kind vor allen Dingen die Chance und auch die Zeit, gesund zu werden und fit in die Kita zurückzukehren. Zum Schluss kann ich euch nur raten, versucht entspannt zu bleiben, lasst euch nicht unter Druck setzen, baut selbst nicht zu viel Druck auf euch auf und versucht als Familie euren Alltag
0: neu zu gestalten. Ja, also ich komme leider immer noch viel zu oft zu spät zum Abholen, weil ich dann eben auch immer noch so blöd bin und doch noch die Mail öffne, die gerade reinkam, obwohl ich gerade im Moment den Laptop zuklappen wollte. Oder weil ich halt doch noch ans Handy gehe und ich esse ja auch zum Beispiel, ich esse ja nie zu Mittag. Also das ist auch eine ne Sache, die mit meinem Working-Mom-Dasein so komplett <lacht> komplett verschoben wurde, Mittagessen. Ich mache keine Mittagspause, ich esse um 14.30 Uhr, wenn der Mucki daheim ist. Dann ziehe ich mir irgendwas rein gegen den Hunger. Das nehme ich dann halt in Kauf, um eben morgens noch Yoga und Meditation unterzubringen. Also ich fange halt später an zu arbeiten, aber dann eben wirklich komplett durch bis kurz vor zwei und dann rausche ich los. Aber das ist okay. Also der Mucki findet es auch geil, weil dann gibt es für ihn ein zweites Mal Mittagessen. Im Worst Case isst er mein komplettes Essen auf, weil sein Mittagessen nicht so geil war in der Kita. Und dann äh, sitze ich da mit knurrendem Magen und schaue dem Kind zu, wie er sich einen zweiten Nachschlag reinzieht um jetzt mal so langsam ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu geben. Also seitdem ich mich so intensiv mit meinem Zeitmanagement auseinandergesetzt habe und seitdem wir den ersten Kita-Winter überstanden haben, ist es wirklich cool. Ich habe mich, glaube aus der Abstellgleisecke selbst rausgeboxt hab den Zug allein gepackt und einmal quer über den Rangierbahnhof auf Gleis 1 gezogen. Es war ein Kraftakt, aber jetzt würde ich sagen, rollt das Ding wieder. Ah oh, ey, was eine Metapher, oder? <lacht> nee, also es macht Spaß. Ich bin beruflich voll im Flow im Moment. Ich liebe dieses abwechslungsreiche ähm, dieses generell dieses Leben jetzt zwischen Mama und Beruf und Familie, ich finde, das ist aktuell um so vieles reicher, als es jemals in meinem Leben war. Also ich bin wirklich äh, so viel erfüllter, als ich es jemals war. Und ja, manchmal stand ich knietief in der Scheiße und manchmal war es verdammt hart und Immer wieder muss ich Dinge anpassen, umdenken, mir auch mal eingestehen, dass es das gerade nicht so geil war oder nicht so geil ist, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Das gehört dazu, aber ich würde trotzdem sagen, im Nachhinein, alles richtig gemacht. Und zum Abschluss wollte ich euch noch eine ganz andere Working Mom Geschichte mit auf den Weg geben, die trotzdem ihre Parallelen hat, denn ich finde es so Unterschiedlich wie jede Working Mom Geschichte ist, hat sie trotzdem immer wieder überraschenderweise ganz, ganz viel Gleiches. Und die hört ihr jetzt. Die ist von Katrin Michel mit ihren Erfahrungen zum Thema Working Mom. Und Katrin Michel ist ja auch regelmäßig als Expertin hier im Hi Baby Podcast. Die macht wahnsinnig viel rund ums Thema Mama Sein. Und hat jetzt auch gerade einen Online-Geburtsvorbereitungskurs mit Hypnobirthing gelauncht. Übrigens wollte ich euch allen noch ähm, mitteilen, weil vielleicht gerade die ein oder andere von euch schwanger ist und in Corona-Zeiten nicht so wirklich weiß, wo sie den Geburtsvorbereitungskurs machen soll. Also Katrin Michel ist selbst Hypnobirthing-Coach und ihr bekommt im Kurs Videos mit Hebammen und Expertinnen, Hypnosen, ein sehr umfangreiches Workbook. Ihr bekommt Live-Calls, in denen ihr euch mit anderen schwangeren Mamas und äh, werdenden Papas austauschen könnt. Ist eben, wie gesagt, für Mamas, aber genauso gut auch für Paare geeignet. Und ich bin mir sicher, dass Katrin das ganz, ganz toll macht. Jetzt hört ihr die Geschichte von Katrin.
3: Ich habe ja schon seit neun Jahren einiges durch mit drei Kindern. Und von daher, ich bin einfach auch jemand, der super gerne arbeitet. Das war schon, ist schon eine ganze Weile her, aber weil ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und zwar ähm, sind wir da gerade hier nach Hamburg gezogen und ich hatte ein Jobangebot und daher, ähm, ich hatte noch gar keinen Berufseinstieg geschafft. Und von daher hat sich das für mich so angefühlt, wow, ich habe jetzt diesen Job, das ist ein absolutes Geschenk, eine absolute Chance, die ich unbedingt wahrnehmen muss. Und was das aber alles eigentlich bedeutet hat für mich als Mama, für uns als Familienkonstrukt, das ist mir einfach viel, viel später erst klar geworden. Weil es war in dem Moment ein enormer Druck bei mir und ich habe dann dieses Jobangebot auch angenommen und habe mein Baby mit neun Monaten eingewöhnt. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich einfach total überfordert bin mit diesen beiden Rollen. Auf der einen Seite der Job, auf der anderen Seite das Baby, was ich schnell aus der Kita abholen wollte. Und dann kam auch eines zum anderen, dass ich in dem Winter tatsächlich relativ viel krank war und das Baby in seinem ersten Kita ja natürlich auch. Und ich habe... Deswegen diesen Job relativ schnell wieder an den Nagel gehängt, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wow, ich komme so an meine Belastungsgrenzen und ich kann das eigentlich gar nicht lange durchhalten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, als Mütter diesen Anspruch haben, beides machen zu wollen, sowohl Job als auch Kinder. Und das ist manchmal täglich eine Herausforderung für mich, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und manchmal frage ich mich, geht das überhaupt? Und jetzt beim dritten Kind, was ich gerade erst eingewöhnt habe, habe ich mir mal bewusst Zeit genommen und bin in diese Emotionen reingegangen. Auf der einen Seite war das so, oh krass, ich habe endlich wieder meine Freiheit, genau das auch beruflich machen zu wollen, was ich machen möchte. Aber auf der anderen Seite war da auch, ganz, ganz viel Wehmut, weil dieses Jahr so schnell vorbeigegangen ist. Und mit dem Loslassen habe ich sowieso ein Thema. Und ähm, trotzdem hat es für mich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht, dass bewusst zu entscheiden. Also ich habe mich nicht aus einer gesellschaftlichen Erwartung oder einem gesellschaftlichen Druck dafür entschieden wieder zu arbeiten, sondern weil ich es wirklich wollte. Und das ist glaube ich auch ein wahnsinnig guter Tipp, den ich jeder Mama von euch, die da gerade vor der Eingewöhnung steht, mitgeben möchte. Entscheide dich bewusst dafür, wieder arbeiten zu gehen. Schau dir auch mal deine Motivation an. Warum möchtest du überhaupt wieder arbeiten gehen? Das hilft einem selber als Mama und es hilft auch dem Kind unglaublich, weil wenn man eine klare Entscheidung hat, dann überträgt sich das auch total auf das Kind. Und ganz wichtiger Tipp von mir noch an euch. Schafft euch Pausen, also hetzt nicht von der Kita gleich zum Abholen, sondern nehmt euch da Zeit für euch, um Kraft zu schöpfen, um dann in einen perfekten Nachmittag starten zu können.
0: Also das finde ich eben auch genauso wichtig. Wenn man merkt, das geht irgendwie gar nicht, dann ist es kein Zeichen von Schwäche, das Ganze einfach zu abzubrechen, die Notbremse zu ziehen und zu sagen, nee, so klappt es nicht, sondern es ist vielmehr ein Zeichen von Stärke und Reife, dann auch mal den Plan anzupassen, anstatt auf Biegen und Brechen irgendwas durchzuboxen. Ich denke, jeder Weg zurück in den Beruf ist ein individueller, ist auch ganz arg abhängig davon, in welcher Branche man arbeitet. Absolut, und doch ist es überraschend, wie gleich es uns allen dann eben doch in dem ein oder anderen Punkt geht. Ihr kriegt es alle hin, ich bin mir da ganz sicher. Und auch wenn es mal nach Vollkatastrophe und Stressexplosion aussieht, auch da geht ihr durch und das geht vorbei. Und ich hoffe, ich konnte euch eventuell das ein oder andere durch meine Tipps und Erfahrungen ersparen. So, und nun... Füße hochlegen, entspannen, gönnt euch was. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag, zu einer neuen Hi-Baby-Folge. Dann mit einem richtig, richtig schönen Thema. Erstes Weihnachten als Familie. Ach, was war das schön. Was habe ich mich da drauf gefreut. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie das erste Weihnachten als eigene kleine Familie zu was ganz Besonderem wird, auch in Corona-Zeiten. Ich erzähle euch ein bisschen, wie das damals bei uns war und bis dahin wünsche ich euch jetzt zwei entspannte, gesunde, stressfreie Wochen. Haltet die Ohren steif und bis übernächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.